0: Hola, hola a todos, mi nombre es Sammy y les quiero dar como siempre la bienvenida a este espacio del de podcast de La Crespa. Ya saben que estaremos hablando de viernes en viernes sobre libros y el día de hoy, sé que les debí a este podcast hace muchísimas semanas, pero bueno, el día de hoy quiero que hablemos acerca específicamente de poesía y un poeta que es de mi total admiración. Es un español de esos que hacen poesía contemporánea llena de pasión y que... Desde mi humilde opinión Lo transporta uno a otro lugar Cuando empieza uno a leerlo o a escucharlo Porque también es músico Espero que el tema sea de interés de ustedes Y como siempre digo, que les aporte mucho Así que tomen un cafecito Y empecemos Les cuento un poco sobre mí Y es que yo soy de esas personas que aman leer Me gusta mucho escribir Me las tiro de poeta de vez en cuando y no sé, soy una enamorada del amor en sí mismo, una enamorada de los libros, de la poesía, de la literatura amo esto desde que recuerdo la verdad y en especial la poesía porque siento que es como tan pura y que te puedes sentir tantas cosas que a veces con otros géneros literarios no podemos sentir hace un par de años y por mera coincidencia descubrí un artista español es uno de esos artistas que hace, hace música, hace un poco de poesía es un artista que con sus canciones me enamoró y adentrándome un poco más en su historia y en su arte fue que vine a descubrir que no solo hacía música sino que además hacía poesía hoy vamos a hablar de él, hoy vamos a hablar de Diego Jeda del Diego poeta y cantautor, del Diego de los libros y las canciones del que revoluciona la vida cuando recién lo conoces y quien hace parte de esa escena de poetas y cantautores españoles tan pero tan buenos que iré presentándoles poco a poco en los próximos episodios Diego es un treintañero, es de las Canarias es de esas personas a las que uno podría llegar a envidiar pero que es mejor si tomamos de referente pues creyó lo suficiente en su talento como para trabajar duro y disfrutar de él como pocos pueden y le dio rienda suelta a su creación en lo que ya son varios libros y álbumes entre los poemarios que demuestran su calidad poética pueden elegir entre Manhattan, Mi chica revolucionaria, Esta historia ya no está disponible Compañera galáctica y A pesar de los aviones y de los álbumes mejor ni hablemos Encontramos Departamento 106, Maldita Vocación, Manhattan, Amerizaje y canciones para amantes sin futuro. Realmente creo que elegir entre sus trabajos sería una completa falta de respeto para su obra, la verdad. Y aquí entramos una misión casi imposible para quienes lo exploramos. Y es que su trabajo es de él y está hecho para el mundo. Está dedicado a su primera hija, Martina a sus amores que ya no están, pero que marcaron, a sus traumas de infancia y de adultez, y todo aquello que ha influenciado su camino, y que a pesar de que puedan parecer unos temas muy particulares y personales, nos llevan a algún momento de nuestras propias vidas. La verdad, siento que muy pocos van a estar exentos de sentirse identificados con alguno de sus textos o con alguna canción de este hombre. No sé, mi percepción, y espero que si lo escuchan me cuenten si de verdad... Pudieron pasar derecho sobre su, su discografía por lo menos Sin verse reflejado así fuese en una frase de alguna de sus canciones Si hablamos de su poesía En marzo de 2012 vio a la luz su primer libro de poemas Que es A Pasar de los Aviones Este fue publicado por la editorial Origami sin embargo, sus trabajos actualmente pertenecen a la editorial Mueve tu lengua que antes se llamaba Free Ediciones y de la que, si no me equivoco, es uno de los fundadores de este hombre. Aunque la verdad no estoy muy segura realmente y no pude encontrar referencias de esto en internet. Así que, si alguno sabe, si alguno me puede confirmar esto o, pues, hacerme la corrección, bienvenido sea. Lamentablemente, al menos aquí en Colombia donde yo vivo, no se consiguen sus libros ni sus discos no directamente en el país y por lo que he podido ver al menos en mi entorno es un artista absolutamente desconocido a pesar de esto es el precursor del movimiento poético actual en España uno de los precursores y desde el año 2010 se ha enfatizado en esa faceta poética por la que ha ganado varios certámenes literarios y una gran aceptación de su trabajo especialmente en España y México que es casi su segunda casa Mientras poco a poco se va abriendo en el resto del mercado del continente americano Yo tuve la dicha de verlo en vivo en Bogotá En su primer concierto en Colombia Y esa imagen de imponencia artística y personalidad arrolladora en el escenario es inolvidable Les dejé videos en Instagram de ese evento Entonces para, por si quieren verlo Vean cómo se ve ese hombre en el escenario recitando y cantando sus canciones, o sea, es inolvidable, es una cosa de locus Y en comentarios, espero que nos cuenten si ya lo conocían y cuál canción recomendarían de este artista Ese día del concierto pude comprar mi chica revolucionaria, ese es su segundo poemario y uno de mis libros de poesía favoritos Y quiero enfocarme en este libro en particular este habla de la revolución que resulta ser el amor y esa persona objeto de ese amor en tu vida. De cómo puedes ser capaz de retar al mundo y a los estereotipos siempre y cuando te acompañe esa musa de guerrillas y batallas que hace que te sientas invencible y absolutamente capaz de cualquier cosa. El libro se divide en varias partes. Tiene mi chica revolucionaria, tiene terrazas de verano, yo tuve un antes y el niño fue creciendo. Inicia con un prólogo de Elvira Sastre, que por si no la conocen, también recomendada, es una poetisa española muy talentosa, muy buena. Luego continúa con el poema que da nombre al poemario, y resulta ser una descripción desmesurada de aquella mujer icónica, brutal y llena de pasados. Una descripción de cómo era su cotidianidad, del deseo que muchas veces se intensificaba, de sus miedos que a veces lo abrumaban, y de la libertad que recorría en cada esquina de esa relación al dejar ser. Ese dejar ser que es tan ausente muchas veces en estos tiempos. Y finaliza con un epílogo escrito por el señor Pedro arnevo En todo el libro encontramos esos poemas dedicados a los momentos con ella, en, los, en lo que quieren que hagan juntos, y en cómo se imagina la vida en su compañía, de cómo la ve y la siente de esa cotidianidad que está cargada de vida por su presencia y cómo está incluida ella. Finaliza esta parte con un poema que se llama Voy en el metro rimando, es uno de mis poemas favoritos del libro, es un escrito fuerte, rebelde, que describe esos pensamientos que se pueden tener durante un viaje a algún lugar y que tiene mucho inconformidad social y que nos fulmina con una frase sublime en donde él dice que el arte, si no lo cuidamos, se muere y los mejores autores son independientes. Se las dejo ahí para su reflexión. El libro habla de pasados, habla de anhelos, de defectos y obviamente de poesía. Habla de sus ruinas y su vida, no solo ahora, sino en la infancia que tanto marca y nos hace en gran medida quienes somos de grandes. Él habla ahí de terapia, de los avances de la terapia. De cómo el amor no rompe solamente, sino que también nos puede ayudar a reconstruirnos. Así que les quiero compartir en este momento uno de los poemas, bueno, dos de los poemas del libro. Aclaro que no soy buena recitando, que con los bloqueos y lo que sea por la tartamudez de las que, le hablaba, de las, de la que les hablaba perdón, en el episodio anterior, lo voy a hacer. Es con todo el respeto del mundo y con todo el cariño a este autor. Así que ahí les va. Se llama Volver Tabar y está en la página 29. Ahora que la vida es un laberinto con peldaños, quiero subirlos contigo de tres en tres, y tú sin saberlo. En realidad esto no es un poema, es solo una forma de pensar en ti sin que lo sepas, de mirarte de cerca sin que me veas, de colarme por dentro, así como las capas de ropa del invierno, para ser la única que no te sobre cuando entras al metro camino del trabajo y salga el sol en tu vientre. Mi corazón es parte de la lluvia, pero no vas a sentir frío porque soy un hombre feliz. Si quieres, podemos hablar de ingeniería forestal, de los latidos del planeta, de los viajes que hiciste sin mí a Canarias, o de la hipórbole de un abrazo. También puedo volver a conocerte. Cada vez que me esperes, con la mirada en silencio, en algún café del centro. Sentada en la mesa del fondo, como si fuera la primera vez. No sé nada de ti, y te conozco. No tengo derecho, mucho menos permiso. Pero no sabes lo divertido que puede llegar a ser pisar charcos con treinta y tantos y mojarse el alma. Andar ligero de equipaje, porque es la mejor manera de volar sin turbulencias. Y mandar un cohete a la luna. Con los planes que hicieron por ti. Con la paga extra y el máster. Con el miedo a verte viejo y sin pareja. Encontrarte estaba escrito. Como si paseas solo por París. Escuchando a Damien Rice. Y llueve. Conocerte es un peligro. Pero aprendí a vivir seguro. Sentado al borde del precipicio. Después de sentir con arnés durante tantos cuerpos y dormir con una brújula debajo de la almohada. Eres un enigma y a mí me pueden los misterios, igual que el material de esa pulsera que baila un tango en tu muñeca y que solo fue una excusa para despistar a tus manos, para trazar en el reloj de tus ojos la hora de despedirnos. Tengo tiempo, algo deprisa, poéticamente un problema, el estúpido deseo de volverte a ver. Ahora y para finalizar, les voy a compartir otro poema que se llama Aviso por Palabras y que no solo hace parte de este libro, sino que también hace parte de una de sus canciones del álbum Amerizaje. Se los recomiendo, de verdad, escuchen ese álbum, es demasiado bueno. Hablaremos de él en otro episodio. Entonces, aquí les va este poema. Si vuelves a recogerte el pelo con tanta alevosía frente a mis ojos... Vas a despertar al dragón que duerme entre mis manos y no voy a hacerme responsable de los desperfectos. Mi corazón es un cine de verano. Cada vez que bajo al metro y la boca de destino es tu barrio. Llamo barrio a tus caderas, a las arrugas de tus ojos, al tatú de tu pie derecho, a los treinta y cuatro lunares de tu espalda. Tú tan revolucionario y yo tan sem pero hasta los desconocidos nos miran con arte cuando te deshielas, cuando bajas la guardia y apagas el busca de las dudas, cuando retiras tu ejército, entonces quiero salir corriendo y borrarle la prisa a Madrid, bajarle el sueldo a tus jefes, curarme la alergia a los gatos, cazar a tu novio con otra, presentarte a mi psicóloga, follarnos escuchando clásicos y pagarnos la jubilación. Si vuelves a recogerte el pelo con tanta alevosía frente a mis ojos, voy a cometer un disparate y van a llorar de envidia todos los poetas. Después de estos dos poemas espero haberles logrado hacer, por lo menos que se interesaran un poquito en la obra de este autor, que por lo menos escuchen una de sus canciones, lean algunos de sus poemas diferentes a los que les acabo de recitar, y que en serio les llene tanto como me llena mi suerte. Puede que Diego no sea el mejor poeta de la historia, puede que ni siquiera sea el mejor poeta de España, pero les reto a que lean alguno de sus poemas y me digan que no sintieron nada en lo más mínimo. En serio, personas, vale la pena darle una oportunidad a esta poesía. No solo de Diego, sino de estos poetas que les voy a ir mostrando a medida que el tiempo pase. A esta poesía que no es tan formal, que no es tan estricta, que no es tan intelectual como de pronto lo era hace algunos años Pero que sí está muy llena de belleza, de talento y especialmente de pasión No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Si nos escuchan desde YouTube les dejamos los links en la descripción Y compartir el podcast si les gustó para llegar cada día a más personas Recuerden que si tienen dudas o ideas para temas a tratar pueden escribirnos al correo podcast de la crespa arroba, o a través de mensaje directo al instagram o facebook arroba el podcast de la crespa y no olviden que pueden ampliar la información sobre este artista por su cuenta desde su sitio web y redes sociales lo pueden encontrar como Diego diegojeda oficial en instagram y facebook en su página web diegojeda.com así como en youtube y plataformas musicales por ahora no quiero agobiarlos con más información Espero que haya sido una charla y que estén conmigo en los próximos episodios de este podcast que hago con todo el amor del mundo para ustedes. Buenas vibras y hasta una siguiente charla.